0: Енерджі Подкаст про енергетику в Україні та світі.
1: Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі Подкаст передайте, будь ласка, мікрофон панові Каціону. Нагадаю, заступник голови правління ТЕ Ощадбанк відповідальний за корпоративний бізнес. І вам слово, пане Юрію. Ми високо цінуємо в Енерджі Клаб партнерство Ощадбанку. І взагалі гадаю, що народ про Шотбанк знає, але не всі подробиці.
0: Будь ласка. Дякую, пане Андріє. Доброго дня всім присутнім. Радий бути на цьому форумі. В першу чергу, хотілося б сказати, чому ми тут. Для нас, для Ощадного банку, вислів енергетична безпека – це не просто популярні слова які сьогодні, які звучать скрізь. Ми дуже глибоко залучені в питання енергетичної сфери. Банк є повноважним банком з обслуговування енергетичного ринку України ще з 2005 року. Ми дуже давно і плідно співпрацюємо з усіма гілками влади з питань законодавчих змін, законодавчого поля. Ми приймали участь в розробці більшості документів, які регулюють цей ринок. Ми запускали нову модель енергетичного ринку в 2019 році, про яку ви всі дуже добре знаєте. Також ми були долучені до розробки законодавства в сфері підтримки альтернативних виробників і джерел виробництва електричної енергії. Тому ми точно знаємо, про що ми говоримо, коли ми говоримо слово «енергетична безпека». Напевно, Кожного з нас немає, напевно, жодного, жодної людини, жодного підприємства, жодної громади, якої не, не торкнулося питання руйнації енергетичної інфраструктури. Ми всі бачили обстріли, пошкодження, ми всі розуміємо, що нам необхідно це все відновлювати за даними, Всесвітнього банку вже збитки на відновлення інфра... енергетичної інфраструктури складають понад 11 мільярдів доларів. І це ще не крапка. Ми були сьогодні вночі свідками того, що знову були влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури міста Львова. Поки ще не відомо, які наслідки, саме, але це точно ще не закінчилося. Ми всі свідомі того, яким чином повинна далі розвиватися енергетична галузь України. Ці всі кроки визначені в заходах ООН і Світового банку. Це децентралізація виробництва, це будівництво високоманеврових потужностей, це розвиток зеленої генерації. І це те, про що ми з вами сьогодні говоримо. Банк має дуже великий досвід. Крім роботи в енергетичній сфері, ми дуже плідно співпрацюємо з громадами, з муніципалітетами. І наш досвід говорить про те, що за останні 5 років напрямки використання, фінансування для реалізації бюджетів розвитку громад точно не містили в собі пріоритетів в сфері енергетичної безпеки, енергетичної незалежності, екології, переробки відходів і, і таке інше. А враховуючи те, що Ощадний банк на цьому ринку є лідером в сегменті фінансування, ми займаємо понад 57% фінансування ринку муніципалітетів. Станом на початок року, це майже 4 мільярди гривень фінансування отримали громади. То, напевно, така характеристика стану галузі є показовою для всього ринку в цілому. Загальний ринок фінансування муніципалітетів поділяється на внутрішні і зовнішні джерела фінансування. Внутрішні, ми з вами розуміємо, що це українська банки, фінансова система України, банки в основному, державні і недержавні, комерційні банки, а також наші міжнародні партнери, які надають фінансування у вигляді грантів, а також довострокових кредитів. Якщо попередні 4 роки до війни ринок стрімко розвивався, і на початок 20 року фінансування, обсяг фінансування, залучення фінансування муніципалітетами складав вже понад 18 мільярдів гривень, то за 2022 рік ця цифра впала майже в 18 разів і не досягла навіть 1 мільярда гривень залучення на фінансування. Це при тому, що ресурс місцевих громад є, і за даними, які на останній публікації на сайті Ліга були дослідження, обсяги зборів державних бюджетів, місцевих бюджетів, вивчаюся, вони попри війну, попри, 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 попри ті виклики, які у нас сьогодні є, вони продовжують виконувати бюджети і навіть перевищили довоєнні показники. Це говорить про те, що можливості і ресурси для фінансування зазначених проектів з енергетичної безпеки, з розподіленою генерацією, в тому числі, вони дійсно є. Незважаючи на обмеження, які є в сьогоднішньому законодавстві, муніципалітети і громади мають право фінансувати такі проекти, звісно, в другу чергу, вже після фінансування видатків соціального характеру та оборонного призначення. Якщо подивитися на активність муніципалітетів у кредитуванні за попередні 5 років, ми бачимо чітку тенденцію того, що і, і раніше досить нерівномірно регіони були активними в використанні цих інструментів. Звісно, що Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Запоріжжя були завжди лідерами в використанні коштів фінансових установ для реалізації подібних проєктів. Але в цілому менше 6% муніципалітетів наших громад використовували ці інструменти. Ну, так точно не може бути. З врахуванням того, що ну, ми з вами пройшли півтора роки вже війни, і останній опалювальний сезон це ну, напевно найтяжче в історії України був, і ці пріоритети мають зміститися і змінитися. Я не буду там детально на умовах фінансування, які можливості там для залучення. Вони чітко виписані в бюджетному законодавстві. Це визначає бюджетний кодекс, це визначає бюджет кожного року. Муніципалітети мають право залучати кошти для фінансування проектів бюджету розвитку шляхом отримання фінансування у вигляді кредитів від банківських установ або шляхом випуску облігацій. При цьому ці облігації можуть бути цільового спрямування. Якщо є якісь проекти, які турбують громади і мають соціальний характер, екологічний характер, вони можуть бути якраз таки втілені у випуски конкретних випусків емісії цінних паперів, які будуть направлені для реалізації саме таких проєктів і будуть мати підтримку на рівні громади. Прикладів фінансування проєктів, які профінансовані були Ощадом, їх дуже багато. Понад 760 проєктів ми реалізували за останні 5 років. Це від банальних примітивних утеплень там, приміщень дитячих садочків і школи до повної там, реконструкції тепломереж конкретного міста. Е, неможливо також не ігнорувати е, дані останніх соціаліз... соціологічних досліджень е, щодо того, як населення постраждалих міст е, – Відноситься до відновлення енергетичної інфраструктури, відповідаючи на питання, чи могли би ви, чи хотіли би ви зачекати певний час, не так стрімко там це відновлювати, якщо будуть в цих проектах нові складові, які будуть містити зелену енергетику, нові технології, диджиталізацію, більше 50%, звісно, що в залежності від регіону, різні, різні там, думки, але все-таки більшість населення, понад там, 50% кожного регіону, вони відповідають, що так, вони готові цього чекати і вони хочуть бачити ці перетворення, ці зміни. Такі проекти в нашому портфелі точно є. Ми профінансували за останні там, 10 років, напевно, найбільше серед банківської системи проєктів в галузі відновлюваних джерел. Майже на 833 мільйону ну не майже цифра є 833 потужності генеруючих було збудовано на суму інвестицій понад 892 мільйони гривень. Цієї потужності для прикладу достатньо для того, щоб задовільнити потреби домогосподарств великого міста мільйонника. Це для, для розуміння проекти масштабом від маленької сонячної станції до е, вітропарку потужністю там, 300 мегаватт. Абсолютно все ми розглядали, реалізували, є експертиза, є розуміння, як це робиться, тому точно впевнений, що ми можемо будь-якої складності проєкти розглядати. Ну і наостанок, що хотілося б сказати, що які проєкти необхідні громадам визначати самим громадам? Як ці проєкти краще профінансувати? Ну, звертайтеся до нас, ми в цьому компетентні, ми точно можемо вам допомогти. Дякую.
1: Пане Юрію, дуже дякую. Все наочно. Єдине, що залишається незв'ясовуваним, це один відсоток іншого які відповіли у Львівській області, але це згодом з'ясуємо, а от я певен, що ви можете дати нам чітку відповідь на запитання відносно розширення анонсованого урядом кредитування за програмою 579 для ТЕС і ТЕЦ. А коли розпочалося фінансування, якщо розпочалося, якщо не розпочалося, то коли ймовірно розпочнеться.
0: Дуже слушне запитання. Дякую. Насправді, ну ви сказали про 5.7.9, це, напевно, безпрецедентна програма підтримки від уряду для всієї економіки держави. Вона стосується не тільки, там, муніципалітетів чи малого-середнього бізнесу, вона охоплює абсолютно всі галузі економіки. І в першу чергу вона була спрямована програма на підтримку наших аграрів, які перші стикнулися з проблемою фінансування посівної, не можна було чекати. І успішно була ця програма використана, і завдяки цьому ми пройшли попередні маркетингові ріки і пасівно. І справді... Тема нашого форуму, ті проекти, які вкладаються в тему нашого форуму, вони можуть бути профінансовані, в тому числі за рахунок цієї програми з отриманням компенсації від відсоткової ставки з боку держави. Це дуже ефективний механізм. Учасниками програми можуть бути, в тому числі, комунальні підприємства, які входять до громад, тому я раджу на це звернути увагу і ефективно його користуватися. Відповідаючи на питання щодо теплової генерації, дійсно ми з вами бачили і стали свідками тому, що найбільших руйнувань зазнала саме теплова генерація. Ворог чітко розуміє, що для нас найболючіше, і він поцілив саме в високоманеврові потужні об'єкти, які генерували електроенергію, яка компенсувала ті пікові години навантаження, ми з вами добре розуміємо ці поняття, в, годин, в годинний пік споживання. І саме ці об'єкти необхідно відновлювати першочергово для того, щоб пройти вдало наступний опалювальний сезон. Дійсно, урядом прийнята окрема постанова, яка дозволяє залучати фінансування на досить довгий термін для відбудови цих об'єктів. І за цією програмою компаніям буде відшкодована відсоткова ставка на весь період фінансування. Для того, щоб програма запрацювала, залишилося внести невеликі корективи, зміни в державному бюджеті щодо розподілення джерел там видатків, вони, вони передбачені, їх просто технічно треба перерозподілити. Уряд цим займається, і буквально, я думаю, на наступному тижні ці зміни будуть внесені, програма запрацює.
1: Дуже дякую, пане Юрію. Energy Club. Пряма комунікація енергії.